0: Je luistert naar Hoeveel ben ik waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ben naar waarde, Eigen waarde, financiële waarde. want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Ja, je hoort het goed. Mijn stem is nog een beetje aan Katja Schuurman. Maar de keelontsteking is al een week en ik moet nu toch echt deze aflevering online zetten. Deze week hoor je Cela Graven. Ze is de allerjongste gast ooit bij Hoeveel ben ik waard? En toen ik haar in Amsterdam op het podium zag, was ze nog maar 19 jaar oud. Inmiddels is ze 20 en heeft ze haar eigen organisatie Community opgezet, Women Self Made, Een platform voor vrouwen van kleur en allies. Waar zij op haar 19e al het podium rockte, kon ik op mijn 19e net mijn veters strikken. Sela is slim en ze is nu al een echte activist met een heel duidelijk doel. Ze is niet bang om haar stem te laten horen, maar doet dit wel allemaal vanuit liefde en compassie. We hebben het in deze aflevering over thema's die ons beiden bezighouden, namelijk inclusiviteit, diversiteit, racisme en nog veel meer onderwerpen. En ik vertel je in deze aflevering over de witte man die in mij leeft en die op de brandstapel moet. Ja, en je hoort ook of Sela dit herkent. Maar ook heeft Sela hele goede en leuke tips om inclusiever te gaan denken en te handelen op de werkvloer. Ik stel altijd één vraag aan iedereen die hier zit en die ga ik ook aan jou stellen. Ja. Wanneer wist je voor het eerst wat je waard
1: bent? Um, ik denk... 2021. En uh, ik... Um, was... Uh, net uit elkaar met mijn vriendje. En die had ik al toen ik uh, 16 was. En toen dacht ik op een gegeven moment van... oké, okay, um, ik voelde me niet echt heel erg... blij, alsof ik een beetje geleefd werd ook. want ik heel druk bezig was met mijn studie. En um, mijn sociale leven. En helaas deed ik niet echt wat. Um, en toen op een gegeven moment toen dacht ik van oké, okay, ik wil wel iets meer. En ik wil ook uh, een baan hebben die ik leuk vind en waar ik een beetje in kan groeien. En uh, toen um, op een gegeven moment was het dus uit met dat vriendje. En toen dacht ik van oké, okay, nu is het echt tijd om wat meer aandacht aan mezelf te geven. In plaats van aan andere mensen. Dus, en sindsdien ging het ook wel echt gewoon in een stijgende lijn in mijn leven. Um, dus uh, ja...
0: Dat was het moment dat je echt wel een ja. beetje besefte. Ik ga nu echt aan mezelf ja. werken. Je
1: bent natuurlijk ook ontzettend jong. Ja, precies. Ja,
0: ik denk, denk, hoe oud ben jij nu? Twintig. Ja, jij bent ja. de jongste gast die echt? ik ooit hier heb gehad. Ja. <laughs> Want mijn doelgroep, tenminste, doelgroep uh, is heel breed. Het is ja. wel vaak vrouw, maar het is natuurlijk mm. altijd wat ouder, omdat ja. ik zelf ouder ben. Maar. Ja. Ik vind je verhaal super interessant. Jij voelde dus rond je zestiende voor het eerst een beetje van... hé, hey, ik ga aandacht aan mezelf geven, waarde.
1: Toen, nou, toen was ik achttien. Achttien was ja. je toen. Ja. Oh ja, 2021, ja. 20, zei je. Mm -hmm.
0: Neem ons even mee. Wat doe je allemaal?
1: Ik um, uh, zal beginnen bij hetgeen wat ik het leukste vind. Dus dat is uh, Women Selfmade, waar ik me mee bezig hou. Met representatie voor vrouwen van kleur. Uh, dat zijn vrouwen met een migratieachtergrond of um, uh, biculturele vrouwen. Uh, dat vind ik heel erg leuk. En um, hoe dat zich ontwikkelt eigenlijk ook. Dus dat ik begon met artikelen schrijven. Uh, heel veel mensen spreek, ook nog dagelijks uh, via Instagram. En dat ik nu een beetje zit van oké. Okay, uh, wil ik, uh, ja, hoe wil ik die verhalen eigenlijk uh, nog meer naar buiten brengen? Dus dat ik nu ook podcast afleveringen gewoon heel sporadisch opneem... en kijk of ik daar iets moois van kan maken. Um, dus dat, ik, ja, dat is het leukste eigenlijk. En de laatste ik bestuurskunde in Amsterdam. Dat vind ik ook heel erg leuk. Uh, en nu loop ik ook nog van mijn studiestage uh, bij uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties en dat vind ik ook heel erg leuk. Ja, <laughs> dus je dus doet dus is... veel dingen die <laughs> ja, leuk zijn. Ja. ja, maar het is druk. Ja, het is druk,
0: druk ja. ja. En eventjes over die woman Self Made. Ja. Waar, waar, waar,
1: heb jij dat zelf opgericht? Ja. En wat is dat? Het is een um, community voor en door uh, vrouwen van kleur. Uh, en ally zeg ik er altijd bij. Dus iedereen die mijn boodschap support, maakt niet uit wie je bent, uh, kan zich ook uh, aansluiten, met ja. mij in gesprek gaan, uh, aanbieden, We gaan, je kan helpen.
0: Elk woord wat jij zegt, gaan we even onder de loep nemen. Want oh. een, wat is een ally? een ally? Ik weet het, okay. maar het is belangrijk ja. dat iedereen deze taal het. begint te begrijpen. Ja,
1: Ik zou zeggen, een ally is iemand die... Uh, ik denk een bepaalde Missie support, en dat kan bijvoorbeeld zijn als je zegt: Van nou, ik ben een ally voor de LHBTI-gemeenschap, dan denk ik dat je die onderdrukking erkent en dat je wellicht ook jouw privilege wil inzetten om mensen te helpen. Ja, ja, dus ik zou dat zo omschrijven. Ja.
0: Uh, ja, ik zie dat ook zo. Een ally is iemand die eigenlijk een community support. Ja. Een eigen hand in boezem steekt. Ja. hand in eigen boezem. Uh, die verantwoordelijkheid neemt. Die bijvoorbeeld, ik ben wit, jij bent zwart. Ja. Ik, dat ik jou, dat ik de groep bijvoorbeeld support. Laten we het echt het beestje ja. gewoon allemaal namen gaan ja. noemen. Ja, prima. Oké. Okay. Vind ik helemaal goed. Want uh, toch? Want ja, zo is ticker. het toch gewoon ja. en we moeten daar ja. van uitgaan. Oké, okay, dus ik, als ik deze goed, groep zou supporten, ja. dan ben ik een ally. Ja, vind ik wel. Ja, toch? Ja,
1: vind ik, ik wel, ja.
0: Hebben die Ella, allies, allies nodig?
1: Ja, zeker. Absoluut. Um, ik vind dat um, het heel goed is om je ja, eigen privilege te erkennen En dat ook te gebruiken om uh, anderen te helpen. En um, een klein voorbeeld is dat ik laatst uh, een podcastaflevering had opgenomen... met een vriend van mij over mannen in de feministische strijd. En uh, dat we daar ook hadden over hoe je als man je privilege kan gebruiken. Dus dat je bijvoorbeeld als man misschien uh, in een werkomgeving... vaker serieus genomen wordt. Dus ook uh, een bepaalde vraag kan stellen waarbij uh, uh, als vrouwen dat doen... het misschien niet serieus genomen wordt... Bijvoorbeeld van oké, okay, we zitten hier wel op kantoor met heel veel vrouwen en uh, uh, mensen die wellicht borstvoeding geven. Of uh, hoe kan het dat mijn collega die hetzelfde werk doet niet hetzelfde betaald krijgt. Dus dat je zo je privilege kan gebruiken. Um, en dat vind ik heel erg belangrijk eigenlijk bij elke... Uh, ja gemeenschap die onderdrukking ervaart.
0: Ik, ik sta gewoon een beetje met mijn bek vol tanden. Jij bent zo jong en dan hoor ik je zeggen over borstvoeding, over wat, wat super belangrijk ja. is. Hè. Jij bent de nieuwe generatie. Jij ja. moet het gaan veranderen, of jullie. En, en wij, ik wil ja. je graag helpen. Maar ho, hoe komt het dat deze thema's de, dat die
1: activist van jou nu al zo actief is? Um, ik... Ik had laatst een interview en toen werd me ook zo'n soortgelijke vraag gesteld. En toen zei ik van, uh, ja, ik kan niet heel goed met autoriteit omgaan eigenlijk. Ik hou er niet echt van als uh, men mij vertelt wat ik moet doen. Of als men mij vertelt wat ik uh, moet geloven. Dus ik, ik ben ook echt heel kritisch eigenlijk. Um, en ik denk dat ik daardoor best wel al heel jong uh, dingen die normaal zijn, doe ik nu even aanhalingstekens, uh, ging, uh, ja, ging bedenken van, oké, okay, vind ik dat wel normaal? Een heel klein voorbeeld kan dan zijn dat bijvoorbeeld mijn moeder zegt... van nou, we gaan naar een feestje, doe ze even wat anders aan dan een jongikbroek, weet je wel? Dat ik zoiets heb van, uh, waarom, was ik me lekker voel in een jongiksbroek? Nee, maar dat is niet net genoeg. Ja, dat ik dan de hele tijd ga, ga bedenken van, oké, okay, maar waarom en wie heeft dat bedacht? Dus ik denk dat daar die activist vandaan komt. dat ik eigenlijk nooit wil aannemen dat uh, iets zo is puur alleen omdat andere mensen het hebben bepaald. Ja. Dus dat ik heel graag mijn eigen mening wil vormen. Um, ik denk dat daar wel... Uh... Dat zit echt.
0: Is dit ook de nieuwe generatie die veel meer vraagtekens zet bij alles? Um, ik hoop het wel
1: eigenlijk. Ja, ik, uh, ik heb natuurlijk, ja, ik kan niet uh, voor iedereen spreken, maar ik heb wel een hele uh, een vriendengroep met veel verschillende soorten mensen. En ook waar we het gesprek met elkaar aangaan. Um, en ook van mening kunnen verschillen. Um, en ja, ik denk wel dat het ook wel een generatie dingetje is. Uh, ook wel, ja, moet ik het zeggen, patronen doorbreken die er altijd al zijn geweest, waarvan misschien de vorige generatie dacht van, oké, okay, het is wel gek, maar we gaan het gewoon alsnog gedogen, we gaan er alsnog erin mee. En waar mijn generatie toch denkt van, oké, okay, nee, misschien is het tijd voor iets nieuws, denk ik. Ja,
0: ja dat, dat geloof ik meteen,
1: wat ja. je nu zegt. <laughs> ja.
0: um, discriminatie, mm -hmm. racisme, mm. inclusiviteit, gender, het is allemaal enorm populair mm -hmm. nu, de woorden. Ja. Is het nog nodig?
1: Ja. Ja, nou ja, ik zou zeggen misschien de woorden iets minder. Want het is heel erg leuk om overal een labeltje op te hangen. En te zeggen van, nou, ik uh, sta voor gendergelijkheid. Ik sta voor dit en ik sta voor dat. En uiteindelijk toch in je acties dat niet helemaal laten zien. Um, maar ik vind zeker dat het nog wel nodig is om uh, ongelijkheid... Op welke, in welke vorm dan ook, dat het bespreekbaar is. Dat het bespreekbaar blijft. Want ik denk dat... Um, de eerste stap richting uh, ja, het oplossen van dat soort problemen toch wel is dat mensen zich bewust worden van ongelijkheid. Zeker. En wat, wat, welke ongelijkheid hebben we nog? Nou, we hebben genderongelijkheid. We hebben ongelijkheid op basis van um, een, het hebben van een migratieachtergrond, uh, seksuele geaardheid, het hebben van een beperking. Ja, wij zijn dus
0: gewoon nog niet inclusief. Wie? De maatschappij.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Uh, en en uh, uh, ja, jij bent de toekomst. Mm -hmm. Klinkt ook zo alsof die hele rugzak bij jou ligt. Ja. Voelt dat niet? Want bent, dat, is, dat is ook waar ik het vanochtend heel even over met uh, net over had. Is dat je draagt wel uh, uh, veel in je rugzak. Je voelt je volgens mij best wel verantwoordelijk om dingen echt te veranderen. Is dat ja. niet een beetje te zwaar om te dragen?
1: In het begin voel ik het wel best wel zwaar, dat ik echt zoiets had van... oh, dit, dit is een probleem en dat is een probleem... Wat, wat kan ik hier aan doen, wat kan ik daar aan doen? Maar ja, nu heb ik zoiets van, weet je... ik kies gewoon één ding... en de rest vind ik ook heel erg belangrijk... en dat uh, zal ik ook gewoon uitspreken... maar nu is het gewoon voor mij... gendergelijkheid gelijkheid, representatie voor vrouwen van kleur... dat is gewoon mijn ding. <lacht> en daar doe ik gewoon heel erg veel voor. En niet alleen uh, met women self-made... maar ook door gewoon echt gesprek, moeilijke gesprekken te voeren... Um, en ja, dat is gewoon mijn ding. En dan de rest vind ik ook super belangrijk. Zet ik me ook voor in. Maar ik kan onmogelijk alle problemen in één keer oplossen. Ja. In één leven. En wat vind jij moeilijke gesprekken? Um, moeilijke gesprekken. Um, als bijvoorbeeld iemand een opmerking maakt die je niet leuk vindt. En dat het is eigenlijk een beetje het grens aan. Uh, ja, gewoon iets ja, racistisch eigenlijk. Uh, heb ik gelukkig zelf. Bijna nooit meegemaakt. Um, en dat je dan iemand moet gaan confronteren. Dat is moeilijk, vind ik. Want ik heb dan zoiets van... Oké, okay, um, vaak hebben mensen het niet door. Soms ook wel. Um, en dan moet je een beetje gaan uitleggen van... Oké, okay, waarom doet het mij nou zo'n pijn? En nou, dat wil je niet doel uh, eigenlijk... Tenminste, ik vind het dan belangrijk... om niet helemaal in hysterie te raken en zo. Dus je wil het wel gewoon duidelijk kunnen uitleggen... dat iemand het ook begrijpt. Dat het ook constructief is... en dat die persoon de volgende keer twee keer nadenkt. Ja. Dat de hele aanloop naar zo'n gesprek... is al best wel pittig. Um, dus ja, dat vind ik eigenlijk wel moeilijke gesprekken.
0: Kan je een, een daadwerkelijk voorbeeld geven... dat je in zo'n situatie zat? Dat je dacht, ik moet mijn bek wel opentrekken... maar
1: ja, hoe doe ik dat dan? Um, ja, ik kan een voorbeeld noemen. Ik moet het wel een beetje vaag houden. Um, ik had een, uh, een opmerking gehad van iemand en ergens. En toen had die persoon gezegd: van nou ja, we kunnen haar vast wel makkelijk vinden. Want uh, ze is een van de weinige uh, vrouwen met een gekleurde huidskleur hier. Ik vond het eigenlijk niet zo leuk. Want ik had echt zoiets van: beschrijf je andere mensen ook met, bij een huidskleur? Ik vind dat eigenlijk niet zo heel erg prettig. Maar goed. Um, en toen. Um, ja, toen zij die persoon had... op een gegeven moment, van ja, die en die zei... we konden je al makkelijk vinden, want ha, 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 Lachen, en ik ook lachen. En thuis huilen. <laughs> Tralen, niet normaal. En ik echt de hele tijd zo van, oké, okay, moet ik er wat van zeggen? Moet ik er wat van zeggen? Huh, huh. En, nou ja... Het bracht zoveel bewustzijn van... wow, het valt ook andere mensen op dat ik hier... een uh, van de weinige vrouwen ben met een donkere huidskleur. Ja. Um, en uiteindelijk heb ik er toch wat van gezegd. En... Ja, dan gaat mijn hart helemaal tekeer. En dan denk ik van, oh ik vind het best wel pittig om dat dan te beloemen. En dan wordt er ook wel enigszins goed op gereageerd. Um, maar ja, dat zijn gewoon moeilijke gesprekken, vind ik. Het is ook heel <coughs>
0: erg, want ik voel ook die pijn. ja. Ik voel ook dat als ik in zo'n situatie ben, hoe vaak zeggen we wel niet die, uh, die donkere man, die zwarte man, ja. die, die man met dat rasterhaar, haar ja. of die man uh, of die vrouw met, weet je, je zegt niet, ja. je zegt niet, oh dat meisje met die bril bedoel je en met dat, ja. uh, weet je wel, het is, ja, het precies. wordt meteen ge, gedaan op kleur of Aziatisch met uh, spleetogen, ja. snap je?
1: En dat, Klopt. Maar hoe krijgen we dat eruit? Ik moet het zelf ook afleren. Ik, vind, ik ga het gewoon eerlijk zeggen. Ik moet mezelf ook gewoon soms uh, even uh, tot orde roepen. Van hé, hey, probeer nou even iemand anders op een andere manier te beschrijven. Doe het aan haar, de kluffele ogen. Uh, zoals je let zei bij mij, een bril bijvoorbeeld. Ja. Dat soort dingen, weet je wel. Um, het is sowieso bewustzijn, vind ik, is de eerste stap. Dus dat als je bijvoorbeeld een keer een fout maakt... en je spreekt uh, van oké, okay, dat is een... Uh, uh, ja, ze heeft, weet ik veel, zoals jij, Aziatische afkomst of bla bla bla. Uh, dat je dan in ieder geval wel al doorhebt van, oh. Eigenlijk had ik dat niet moeten zeggen. En dat je jezelf gewoon verbetert. Want hoe vaker je jezelf verbetert... denk ik dat je meer door gaat hebben van... oké, okay, uh, ik moet echt iets anders gaan zoeken... om iemand te gaan beschrijven. Ja. ja
0: En ook bijvoorbeeld zouden we het meer open kunnen breken... door te zeggen van... vind je het fijn als ik jou een gekleurde vrouw noem? Of een donkere vrouw? Of een, uh, vrouw, een zwarte vrouw? Ja, mogen precies. we het meer
1: vragen aan elkaar? Ik vind het van wel eigenlijk. Ik vind het bij... Um, uh, huidskleur vind ik het heel respectvol als iemand dat doet. Dat ja? is mijn eigen, mijn eigen ervaring. Ik spreek natuurlijk niet voor alle zwarte mensen. Ik wissel het soms af, maar ik vind het zwart ook niet erg. Ik vind het donker ook niet erg. Um, maar ik heb bijvoorbeeld wel een vriend van mij die altijd zegt: van, vale, ik ben donker. Dus um, dan refereer ik naar mezelf als uh, zwart. En dan zeg ik over hem, zeg ik donker. Dus ik hou daar ook, en we zijn allebei gewoon donker... maar ik hou er ook gewoon rekening mee. Dus ik denk dat het heel goed is om dat soort gesprekken zeker te voeren. Uh, al vind ik wel bij voornaamwoorden het wel een beetje... ja, ik vind dat je het ook moet vragen. Um, en eigenlijk nog... ja, vind ik het nog belangrijker als je niet weet... Um, wat iemands voornaamwoorden zijn... dat je het probeert te vragen... of dat je ze niet gebruikt in ieder geval. Dat je de naam gebruikt. Dus dat ik dan bijvoorbeeld in plaats van... dat is haar tas, over jou zou zeggen... dat ik zeg dat is Rolien. Dat is de tas van Rolien. Ja, ik ja. snap je? het.
0: Gewoon de naam, als je de naam weet. Ja, Noem precies. gewoon de persoon bij ja. de, de naam. En, ja. anders,
1: en anders vragen. Vraag naar de naam, ja. ja. En ik heb ook wel eens daar gesprekken over gehad. Van, nou, misschien is het heel confronterend als je dat aan mensen vraagt. Daarom vind ik het moeilijk.
0: Maar zoals nu hebben we het. Nu, ik geloof namelijk heel erg wat jij ook zegt: is dat we alles moeten openbreken. Ja. Alles dus. Wat is een LA? Wat is waar? toevallig zat hier laatst een andere gast en die zei lokale bevolking? Dat zeg je niet meer. A, het is dubbelop. En waarom zeg je lokaal? Want een bevolking is gewoon een groep mensen. Ja. Dus maar toen dacht ik. nog nooit over nagedacht. Er zijn heel veel woorden die niet inclusief zijn. Maar omdat we ze dus nu. We moeten ze bespreken. Ja, we ja. moeten bespreken waarom gebruiken we die woorden? Maar ja. hoe kunnen we het ook anders doen? Er is nu een discussie over waarom uh, kunnen we het niet uh, oudermelk noemen in plaats van moedermelk? Mm -hmm. Nou, daar, daar vinden heel veel mm -hmm. mensen wat van. Ik vind ja. het een goede ontwikkeling, want mm -hmm. taal is het eerste wat je kan aanpassen als je het over inclusie hebt. Maar merk jij niet in je omgeving dat mensen een verandering ontzettend moeilijk vinden? Mm
1: -hmm. Dat we ja. zo vasthouden aan oude patronen. Mm -hmm. Ja, zeker. Ik denk dat als, um, als je een systeem hebt zoals we dat nu hebben... waarbij mensen, sommige mensen privilege ervaren... en andere mensen onderdrukking ervaren... dan is het heel, vind ik het heel logisch dat de mensen die privilege ervaren natuurlijk op die posities willen blijven. En juist willen dat het gewoon zo blijft zoals het nu is... en dat we ook vooral niet erover gaan nadenken... dat we ook niks gaan openbreken. Um, en dat dus die verandering... dat dat een beetje moeilijk is eigenlijk. Dus ik kan me dat enigszins wel voorstellen... Maar ik vind nu wel van, oké, okay, uh, het is nu wel genoeg, ook een keer. Het is ja. tijd om dat systeem gewoon echt helemaal kapot te maken. Oké, okay. ja. ik ga met je meedoen. dat hele systeem, ja, op de brandstapel, precies. weg ermee. Wie heeft het privilege nog steeds? Ja, dat, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Is dat ik, omdat je het niet durft te zeggen of omdat je het niet... Dat is omdat ik vind dat... Um, dat ik niet kan zeggen dat er een bepaalde groep mensen is... die privilege ervaart. Nou, ik zou eigenlijk bijna altijd zou ik nog zeggen mannen. Maar ik vind dat, we, dat je er ook breder naar moet kijken. Dus een beetje interseksueel. Um, zo'n woord, ik ben er helemaal gek op. Maar dat betekent dus dat mensen... op basis van verschillende kenmerken... Uh, ja, onderdrukking kunnen ervaren of privilege. Uh, als ik het even makkelijker zou kunnen omschrijven. Dus dat betekent dat... Um, ik ben natuurlijk een zwarte vrouw. Ik ben vrouw en ik heb een migratieachtergrond. En ik heb een donkere huidskleur. Uh, dus op basis daarvan ervaar ik... Uh, vind ik onderdrukking in het systeem. Maar je zou ook kunnen zeggen... Uh, een witte vrouw met een beperking... en een uh, lager dan gemiddelde... socio-economische status... Um, ervaart ook onderdrukking. Dus mensen kunnen onderdrukking ervaren... door verschillende soorten kenmerken. En niet enkel één. Daarom zeg ik: van ik kan niet één iemand aanwijzen of meerdere groepen aanwijzen die um, uh, privilege ervaren. Ja. ja. Dus ik probeer er breder naar te kijken, eigenlijk. Ja. ja. Snap je? Ja, ja, ik snap het heel goed.
0: Ik ben hier ook, ik, toevallig, ik ben nu heel veel boeken aan het lezen over heksen. Mm -hmm. En heksen is natuurlijk iets wat al eeuwen bestaat. En in de 16e eeuw zijn we allemaal op brandstapels gegooid. En ik voel gewoon dat er nu een soort heel veel activisme in mij zit. En dat, dat neigt heel erg toch. En ik durf dat bijna niet uit te spreken, omdat je dan ook weer onder de loep wordt genomen. Of dat dan nemen mensen zo letterlijk. Maar ik wil gewoon eigenlijk dat die witte man op de brandstapel gaat. Ja, uh, je hoort. Het goed, maar luister even heel goed naar mijn uitleg. En dat bedoel ik natuurlijk, die witte man zit namelijk ook in mij. Mm -hmm. Ik ben ook geconditioneerd als een witte man. Mm -hmm. Ik denk dat um, we, ik denk, mijn, mijn conditionering is hard werken, veel werken, verkant werken. En als je vrouw bent, zit je achter het, uh, achter het fornuis. Ik heb hele oude dingen in mij, hè? Mm -hmm. ik, en doordat ik ze vaak bespreek, worden ze al minder. Mm -hmm. Maar ik geloof dat Iedereen en die witte man die moet van mij op de brandstapel. Mm. Snap, je? Dus mm. ik heb, snap je wat ik bedoel? Ja, dus ik bedoel niet bedoelt. letterlijk die witte man die op die zuidasweg. Ja. Die hoeft mij natuurlijk niet op de nee. brandstapel, maar ik ben wel. Maar ik. Het zijn zulke oude patronen. Hoe gaan we hier uitkomen? Ja, pittig, hè? Ja. Heel pittig. Ja. Maar ja, dus probeer. Ik, wat is jouw antwoord? De witte man moet op de nou, brandstapel. Wel, wat is hoe dat het gewoon hoe krijgen we deze conditionering? Want ik weet namelijk zeker dat jij die witte man ook in je hebt. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? We hebben hem...
1: Wat bedoel je daar precies ja,
0: Hoe leg ik dit nou uit? Oké, okay, oké. Okay. Ik ga het proberen nog ietsje duidelijker uit te leggen. Ik denk namelijk dat iedereen een witte man in zich heeft. Of tenminste niet iedereen, maar wel veel mensen. En met die witte man bedoel ik een bepaalde conditionering, bepaalde overtuigingen. Vrouw zorgt voor het gezin, werkt part-time of werkt niet, eh, doet het huishouden, staat vaak te koken, de boodschappen. Ze neemt alle zorgtaken op zich, slikt de pil voor anticonceptie en de man, ja de man die moet hard werken en veel werken, verdient het geld, is de kostwinnaar. En deze verhouding. Deze conditionering vind ik echt de witte man. Deze is al honderden jaren oud. Het patriarchaat, ook wel genoemd, zo'n mooi woord wat nu totaal verhipt is. Maar ja, deze overtuigingen, die zitten ook in mij. En ook al wil ik dat niet, ik voel ze toch heel vaak. Ik voel toch heel vaak dat ik neig naar die zorgrol, dat ik mijn vriend in die andere rol duw, terwijl negen van de tien keer past het helemaal niet meer. Maar ja, ik zie deze overtuigingen natuurlijk ook terug in de media. Je ziet het namelijk in televisie, je ziet het in films... je leest het nog steeds vaak in boeken. De vrouw die een beetje hulpeloos is... de man die met zijn geld en als ridder weer aankomt. Dus die conditionering is zo ontzettend diep geworteld. Die is zo vastgeroest in ons bestaan, in ons dagelijks leven... dat het heel lastig is om... Die eruit te krijgen. En dat bedoel ik heel erg met de witte man moet op de brandstapel. Dus de witte man in mij, de witte man in mijn vriend, de witte man in mijn vader. En ik bedoel dus niet letterlijk de witte man moet op de brandstapel. Maar ik bedoel het patriarchaat. de conditionering van deze overtuigingen... Die moet op de brandstapel. Maar ja, natuurlijk ook meteen even een disclaimer. Want misschien ben ik echt de enige die dit zo ervaart. En denk jij, waar heb je het over, Rolien? Ik heb geen witte man in mij. Laat het dan. Voel je absoluut niet aangevallen. Doe er niks mee. Uh, dit is alleen hoe ik het ervaar. Maar Cela,
1: herken jij deze man, deze witte man? Ik zou zeggen van En dat is niet omdat het een witte man is. Ik denk dat dat gewoon een beetje mijn... Mijn opvoeding is. denk Ja, ik. maar
0: ik heb geen met. Mijn, man, mijn, mijn moeder is niet zo. heeft mij niet zo opgevoed. Dit is echt de conditionering van de maatschappij: dat je hard moet werken en zo. Ja. Okay. En dat het systeem is, dus dat je dat. Ja, um, vrouw achter het fornuis, ja. voor de kinderen. Een man werkt heel hard. Gewoon dat blijft ja. maar in mij zitten. Terwijl ja. ik een mo alleenstaande moeder heb uh, die het heel anders heeft gedaan. Uh, totaal ja. niet. Maar je herkent het niet. Nee, mijn, mijn, nee, witte, man, mijn witte man is, uh,
1: is gaal. You, you lost him already. Ja. Nou ja,
0: nieuwe generatie misschien. Misschien ben ik ja. ook echt de enige die dit zo ervaart. Ik voel gewoon nu heel erg dat hij in mij moet sterven, die
1: witte man. Ja, dat snap die ik. Want die is verschrikkelijk. Ja, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Dat dat heel veel druk oplevert. Ja. Maar mensen zijn ook altijd heel erg verbaasd als ik zeg van, nou ja... Uh, ik zeg, nou ja, ik ben bezig met mijn studie. Ik vind het hartstikke leuk. Maar ik zou niet altijd hoeven willen werken, eigenlijk. Nee. Ja, daar zijn mensen altijd heel verbaasd over. Ik vind, ik zie mezelf als feminist. Ik uh, sta voor gendergelijkheid voor alle vrouwen. Um, en. Maar dat betekent ook keuzevrijheid en zelfbeschikking. Dat betekent ook als ik niet zou willen werken... en ik heb een partner die zegt van nou, dat is prima... ga jij lekker een jaar, weet ik veel, podcast maken of zo. Uh, ik regel het wel. It's good. Ja, precies. Ja, best. Dus ik ben ik een beetje met die je eens. traditionele ja, dingen... probeer ik ja. echt heel erg, um, ja, gewoon, hoe moet ik het zeggen... Nu ook een beetje in perspectief te zien. Ja. Je zou zeggen, van, nou, als een vrouw voor de kinderen zorgt uh, en, uh, en het huishouden doet en een man werkt, dan is dat heel traditioneel. Dat is prima. Zolang die vrouw dat ja, wil, okay mee is. zolang ja. beide partijen zeggen, van nou, dit is wat wij willen. Dus mijn witte man van het harde werken, die probeer ik echt, nee, die is gewoon weg. Want we zijn ook om te leven. Ja,
0: <laughs> zeker.
1: Heel goed, ja. Het is gewoon dat ik gewoon meerdere kanten. Ik voel me echt
0: schizofrene als ik dit ook vertel, maar ik heb gewoon meerdere kanten. En die, dat is ook een kant van mij die heel erg in conflict mm -hmm. is met zichzelf. Want ik ben, wat jij zegt, oh, ben ik helemaal met je eens. Ik vind de keuze dat ik heel lang ook voor de kindjes heb kunnen zorgen, is heerlijk. En dat ik nu op een latere leeftijd toch carrière wil maken, mm -hmm. is mijn eigen keuze. Ja. Sterker nog, mijn man doet veel meer thuis dan ik. Mm -hmm. De kinderen zeggen wel eens, ja, wij zien jou wel minder, hè, mama? Mm -hmm. En dat is Helemaal goed. Ja. Ik ben er ook minder. Ik ben ook minder aanwezig. Want ik heb gewoon ook een ander pad. En ik wil ja. andere dingen doen nu, hè, op dit ja, moment. Slappe. Dus nee, ik ben het daar helemaal mee eens. Maar ik vind het soms wel lastig dat deze maatschappij nog zoveel verwacht van ons. Mm -hmm. Misschien ben ik van een ou oudere stempel. Ja. Want ik vind het ongelooflijk dat jij al op deze leeftijd deze
1: wijze woorden allemaal zegt. Oh, echt? Nou ja, ik, ik had dat niet op mijn twintigste. Dat hoorde ik echt van heel veel mensen... Ik, ja, mijn moeder zegt altijd dat ik altijd wel een beetje een, uh, heel snel volwassen werd. Ja, ik weet ook niet. Ik denk een oude ziel of zo. Ik weet ook niet ja. precies waar het vandaan komt, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar het voelt dan niet dus af en toe dat
0: je denkt van... jeetje, dat ik me hier toch al allemaal wel druk om maak. Dat het dus een last is.
1: Ja, yes, nou, ik moet zeggen dat ik... Het is een beetje een ontwikkeling die ik heb doorgemaakt. Want ik had eerst heel erg dat ik... Toen ik net begon met Women's self mee, kon ik me zo druk maken... als ik één minuut later postte dan dat ik had aangekondigd. Dus ik echt van oh nee, maar iedereen zit op mij te wachten. Nou, daarna komt dat besef van nee, niemand zit op je te wachten eigenlijk. Uh, mensen vinden het heel erg leuk, maar mensen gaan ook niet. Het is niet dat mensen mij gaan, uh, gaan uh, berichten gaan sturen of zo van waar blijft het artikel, of waar blijft dit of bla bla. Je hebt gezegd dat je dit zou organiseren en, uh, uh, nee. En ik denk ook gewoon dat uh, ik zie ook om me heen eigenlijk dat mensen gewoon steeds meer rust nemen. En dat, is, dat werkt best wel goed. Dus dat bijvoorbeeld mensen die actief zijn op social media zeggen van... goh, wij gaan even een mate tussenuit. Dat werkt heel goed, omdat ik dan denk van... oh, oké, okay, dat, dat kan dus ook. En ik vind ook dat als je een goed concept hebt... en mensen vinden het leuk wat je doet... dan gaan ze in jouw ontwikkeling mee. Dan gaan ze ook naar je podcast luisteren... Ook al schreef je eerst artikelen. Dan gaan ze ook, uh, um, uh, nadat je een maand lang met vakantie bent geweest, luisteren ook weer naar je. Misschien moet je dan je engagement weer even opbouwen. Maar als je een goed concept hebt, dan blijven mensen daar wel, uh, wel in geloven. Ja. Dus ja. Hey, waar komt dit zelfvertrouwen vandaan? Ik denk eigenlijk. Het zelfvertrouwen in het algemeen bedoel je? Of? Ja, je bent gewoon uh, bodied. Uh, ja, ik was eigenlijk altijd dat ik op de basisschool... ook al niet echt heel erg boeide wat mensen over mij zeiden. Um, maar er zijn zeker wel momenten dat ik heel erg geraakt ben... door een opmerking of zo die iemand maakt. Uh, kan echt over van alles zijn. Van nou ja, je schrijft je teksten slordig of zo. Um, en ik denk dat het eigenlijk wat mij ook zo sterk maakt... is het gewoon mijn omgeving. Mijn support eigenlijk. Dus mijn moeder, mijn vader... Uh, mijn zusje, mijn vrienden, mijn oma. Um, als je mij aanvalt, dan word ik eigenlijk altijd opgevangen. <laughs> Moet ik eerlijk zeggen. Dus ik kan naar huis gaan en gewoon helemaal huilen en verdrietig zijn. En gewoon, dan word ik weer opgelapt. En dan ga ik gewoon weer verder. En dat is, dat is denk ik ook wel wat mij heel veel zelfvertrouwen geeft. Dat ik altijd een veilige plek heb. Altijd mensen heb die er voor me zijn. Uh, en die het beste met me voor hebben. Uh, en die mij ook, want je kan jezelf... Maar tuurlijk, je moet zelfverzekerd kunnen zijn... en jezelf kunnen um, moet ik zeggen, waarderen. Dus kunnen zeggen van nou, ik vind het tof dat ik dit doe. Punt uit, het maakt niet uit als andere mensen dat niet tof vinden. Maar het is ook fijn als iemand anders van buiten een keer tegen jou zegt van... hé, hey, ik vind het echt leuk wat je doet. En dat heb ik best wel vaak. Dus ik word best wel vaak, moet ik het zeggen, affirmed eigenlijk... Van de, van de dingen die ik doe. En hoe ik bel. En dat, ja... Dat geeft ook gewoon goede energie. Dus ik denk dat ik gewoon heel veel goede, lieve mensen om me heen heb.
0: Ja. Ja, mooi. Heel ja. mooi. En ook natuurlijk, ze zeggen toch altijd zo'n cliché: wat je geeft, krijg je terug. Ja. Ja, dus het zal uh, vice
1: versa werken. Hey, geld. Geld. Hoeveel ja. verdien je eigenlijk? Ik denk nu ongeveer tussen de 800 en 900 euro. En dat is voor de stage die je loopt. Dat is voor de stage en ik pas af en toe ook nog op. En af en toe heb je hier een klusje. En, dan, ja. en je woont nog thuis? En ik woon nog thuis. En, en ben jij goed met geld? Um, ik moet er even over nadenken. Want ik, ik, ik vind het licht, aan het licht aan het moment. Vind ik. Um, ik denk dat ik wel een soort van uh, ontwikkeling heb doorgemaakt. Omdat ik vorig jaar, 11 jaar, echt gewoon slaande ruzie heb gehad met mijn moeder... Sorry. <laughs> over geld dus. En over dat ik dus niet altijd even goed was... in prioriteiten stellen. Um, dus ik ga bijvoorbeeld graag op vakantie. Ik ga uit, graag uit eten. En dat regel ik allemaal zelf. En ik denk ook van ja, weet je... Um, ik vind sparen ook nu steeds belangrijker. Um, maar ik heb ook zoiets van reis is goed voor je ontwikkeling. Zo praat ik het zeg maar goed. Uh, maar ik gaf dus niet echt prioriteit aan de dingen... die mij eigenlijk een soort van uh, ja, die belangrijker zijn. Zoals mijn zorgverzekering weet je wel, dus dat soort dingen en dat, die Russie op een gegeven moment was eigenlijk best wel goed en ik ga eigenlijk altijd met uh, mijn familie door conflicten heen en liter omheen. dus dan is het ook constructief gelukkig en toen laat ik wel het besef van oké okay, Sela, er zijn gewoon bepaalde dingen die je gewoon moet betalen en uh, dat besef was heel goed uh, want daardoor heb ik meer kunnen leren om prioriteiten te stellen... en ook af en toe te denken van... oké, okay, dan moet ik iets laten gaan wat ik misschien heel graag wil... voor iets wat gewoon echt nodig is... Dus ik denk dat ik wel steeds beter word met geld. Dat er steeds zeker ook nog wel uh, goede ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Maar ik geef mezelf af en toe ook gewoon een beetje rust. Van oké, okay, Seel, je bent 20 en het komt allemaal wel. Ja,
0: ik moet daar ook. Ik vind het zo grappig dat je dat aankaart ook nu van die, uh, van die zorgverzekering. Want je, kijk, wij zijn, ik ben 41. Ik ben het al gewend dat ik dat uh, meer dan uh, 25 jaar betaal. 24 jaar. en uh, ja. Maar mijn zoon is 15. Die wordt natuurlijk over drie jaar 18. En mm. de dag dat je 18 wordt, ben ja. je gewoon een soort van... door de maatschappij moet je het allemaal zelf gaan doen. Ja. En natuurlijk heb je ouders en ga ik hem daar ook in begeleiden. Maar dat lijkt me... Dat is best wel eventjes uh, verantwoordelijkheid ja. nemen... voor inderdaad de dingen die je in het leven moet gaan doen. ja. Zeker. En dat is, even, ja, dat is even anders. Ja, absoluut. Want het is niet leuk om honderd of meer te betalen aan een zorgverzekering die je negen van de tien keer niet nodig hebt. Nou, ik ben chronisch
1: ziek, dus ik, heb hem, ik gebruik hem gelukkig wel helemaal. Jij maakt hem helemaal op. <laughs> ja, ja, gelukkig wel. Oh
0: ja. Hé, hey, zelf, uh, wacht, ik moet het even natuurlijk goed zeggen: Woman self made
1: waar gaat dat naartoe? Hoe groot wordt dat? Um, heel groot. Ik ga, het gewoon, ik ga het gewoon uitspreken, ja. Ik vind, je hoeft niet altijd snel te gaan. Je kan ook gewoon kwaliteit leveren en wat langzamer gaan. Ik heb nog steeds een visie in mijn hoofd dat het gewoon echt huge wordt. Ja. En ah. wat is huge? Nou ja, ik heb er natuurlijk uh, goed over nagedacht. Um, nou, ik zou het heel erg leuk vinden om er echt een soort van platform van te maken... Um, waarbij ook andere mensen uh, artikelen schrijven. Um, waarbij je dus ook een podcast hebt. Uh, masterclasses, coachingsprogramma's. Eigenlijk alles om vrouwen van kleur um, en vrouwen in het algemeen in hun kracht te zetten. Um, dat zou ik heel leuk vinden. Ja. Als het zo uitgroeit eigenlijk. Ja, ja, want je noemt het echt vrouwen van kleur. Mag een witte vrouw erbij? Ik vind eigenlijk dat het platform is begonnen voor uh, representatie... Voor van vrouwen van kleur, eigenlijk. Maar als ik dan bijvoorbeeld een evenement uh, organiseer. dan is dat open voor iedereen, eigenlijk. Behalve mannen, natuurlijk. Uh, <laughs> ja, sorry. Maar <laughs> dan is dat open voor iedereen. Omdat ik het heel belangrijk vind om ook. Um, bepaalde gesprekken op gang te brengen en te stimuleren, eigenlijk. Dus ik hoop wel dat iedereen zich welkom voelt. En ik had ook het idee toen ik in januari. een netwerk. Uh, bijeenkomst had georganiseerd, dat dat ook wel het geval was. Heel leuk om te zien dat verschillende soorten mensen... dan met elkaar in gesprek gaan. ja
0: Ga je dat vaker organiseren, een soort netwerkborrel? Ja,
1: dat lijkt me echt heel erg leuk. Ik heb er natuurlijk minder tijd voor nu... Uh, door mijn stage. Maar ik zit nu wel te denken om een beetje een uh, soort van bijeenkomst te organiseren. Dat gaat over inclusieve werkomgeving. Ik had laatst uh, had ik een soort van frustratie geuit op mijn uh, story. En dan denk je ook wel van, oh lekker zo'n community, heerlijk. Uh, dat ik zei, van, La, ik word er echt een beetje moe van om elke keer de enige zwarte vrouw te zijn in een in ruimte. Ik word er gewoon moe van. En ik merk ook gewoon dat dat wat voor ruimtes zijn, dat dat zijn expertbijeenkomsten. Dat zijn zakelijke evenementen. Ik word er gewoon echt, echt heel verdrietig van. Maar waarom word je er verdrietig? Wat raakt jou dan zo? Omdat ik echt zoiets heb van... Ik voel me sowieso voel ik me ongemakkelijk. Dat is het eerste punt. En het tweede punt is dat ik me afvraag van... Waarom zit ik hier? En waarom zitten niet andere vrouwen van kleur hier, weet je wel? Het gaat mij niet alleen natuurlijk om dat ik de enige zwarte vrouw ben... maar dat ik ook geen andere vrouw zie... of andere mensen soms überhaupt met een migratieachtergrond. vind ik gewoon vreemd. Vraag ik me af van... Waar zijn ze? Waar zijn ze? En wat denk je dat daar... Waar zijn ze?
0: Ze zijn er! Ja, Maar, maar waar? Daar? Ja, en waarom zijn ze daar niet? Worden
1: ze niet uitgenodigd? Hebben ze geen interesse? Um, ik vind het een beetje tweedelig. Dus Elen zei het zou ik denken dat het uh, iets is van uh, ja, het systeem. Dus dat je wellicht gediscrimineerd wordt... en dat je niet aangenomen wordt. Of dat de voorkeur gaat naar iemand die geen migratieachtergrond heeft. Dat is één. En twee, kan soms het zelfbewustzijn en de angst voor discriminatie ervoor zorgen... dat je niet eens gaat solliciteren... of dat je niet eens komt naar zo'n bijeenkomst. Omdat je voorspelt van... oké, okay, ik zal daar heel erg opvallen door mijn migratieachtergrond... dus ik kom niet eens. Dus het is tweedelig. En ik kan eigenlijk per situatie afhankelijk natuurlijk van hé, hey, wat er gebeurt. En discriminatie kan je ook niet heel snel duiden vaak. Omdat natuurlijk, als iemand zegt van nou ja, jij bent zwart, jij hoort hier niet, of jij bent zwart, je bent dom, is heel duidelijk. Maar je kan in een sollicitatieproces niet heel goed zien van hé. Hey, uh, is het wel helemaal eerlijk gegaan... ben ik niet uh, uitgenodigd om die en die reden. Ja.
0: ja, dat is toch ook iets in de toekomst wat ze willen gaan doen... of tenminste waar je heel veel mensen nu over hoort... is dat, je, dat ze willen gaan selecteren op talent. Dus cv wordt niet meer ingeleverd. Uh, je wordt gewoon uitgenodigd op een bijeenkomst... Uh, omdat jij interesse hebt in die functie... <laughs> ik zie jou zuchten en puffen. Vertel,
1: jij vindt hier wat van. Ja, sorry, Lee. Maar dat is dus... Ja, vertel. Je, ik, vertel vind ik het ik, stom. Waarom? Omdat ik zoiets heb van, oké, okay, waarom doen we dit? Bij mij komt het over als... Je kan het niet helpen om te discrimineren, dus ja. we gaan iets anders vertellen. Ja,
0: nee, maar dat, <laughs> dat ik snap wat je bedoelt. Ja, dat is, dat is waar. Dat is mijn mening. Maar ja, dan heb ik het dus over mannen, vrouwen, kleur, niet alles. Hè? Dus dan heb ik het gewoon over... Waarom kan je niet gewoon... Um, Open-minded ja, zijn. Ja, waarom kan ja. je niet gewoon
1: de persoon kiezen... waarvan jij denkt van, die heeft de beste kwaliteiten... Uh, en die heeft die past het beste in het team. En kwaliteiten hoeft dus niet per se te zijn... op dat, uh, dat je alleen maar zegt van, nou, uh, die heeft die daar en daar gestudeerd. Maar dat kan ook zijn dat iemand, weet ik veel... Uh, heel erg lang voor zichzelf uh, heeft gewerkt. Of dat iemand uh, werkervaring heeft opgedaan. Ja. ja, ik vind het stom als je gewoon iets anders moet gaan verzillen omdat je gewoon het niet kan helpen... Om mensen niet gelijk te behandelen, eigenlijk.
0: Nee, maar kijk, ik ben het. Het is heel raar. Ik ben het helemaal met je eens. Ja. Maar de top van de managers. Ja, ik wil het niet weer zeggen. Maar is toch die witte man mm -hmm. in de 50. Ja. Die op de brandstapel moet... Nee, dat mag ik echt niet zeggen. Dit ga ik eruit knippen. Nee, want zo is het niet. Want dat is dan discrimineer ik net zo hard welke ja. kant dan ook. En dat is niet wat ik wil. Maar ik bedoel, het is natuurlijk zo. We zoeken altijd in je eigen vissenkom. Je gaat niet naar een andere. Je blijft en dat is... Maar dat is zo geprogrammeerd. in. Mm -hmm. in we zouden allemaal EMDR moeten hebben. Om gewoon nieuwe verbindingen in
1: ons hoofd. Omdat we. Het ja. lijkt alsof we er niet uitkomen. Nee. En, ja, ik weet niet of ik... Ja, we kunnen hier eigenlijk niet zoveel aan doen. Maar die witte man die op die positie zit... Die, die moet uh, anders gaan kijken. Die moet anders gaan kijken. Ja. Want wat gebeurt er als je zo'n mooie bijeenkomst organiseert... en je gaat op talent werven, leuk en aardig... je hebt allemaal verschillende soorten mensen. En jouw werkomgeving, de mensen die daar al werken... zijn er helemaal niet klaar voor. Nee. Ja, dan gaan ze uiteindelijk toch weg. Dus, ja, dus dan, dan kan je het talent weer niet behouden. Ja, precies. Ja. Het is ook heel belangrijk dat als je go goede... Uh, uh, leuke, slimme mensen heb... met allemaal verschillende soorten achtergronden... dat dat ook een veilige, inclusieve omgeving is. Ja.
0: hey en dan een andere vraag. Hoe kan ik als individu toch proberen echt open-minded te denken? Mm -hmm. Echt open-minded te zijn? waar In het dagelijks leven, hoe mm -hmm. kan ik gewoon
1: echt iedereen inclusief maken? Oké. Okay. Ik denk dat dat kan je niet in je eentje. Dus ik denk dat het heel belangrijk is als je even gaat bekijken van hoe ziet mijn bubbel eruit. Zijn er verschillende soorten mensen in mijn bubbel? Zijn er mensen waarmee ik praat die mij um, van gedachten doen veranderen, nieuwe ideeën geven. Waarvan ik denk van oh god daar had ik nooit zo over nagedacht weet je wel. Het is heel belangrijk om dat soort mensen in je kring te hebben. Want... Ik denk dat je een soort van gevoeligheid, dat zeg ik best wel vaak... gevoeligheid moet gaan ontwikkelen voor verschillende soorten mensen... voor verschillende soorten problemen die zij ervaren. En dat krijg je alleen als je ook met verschillende soorten mensen in gesprek gaat. simpel voorbeeld is dat bijvoorbeeld op, in werkomgevingen... het heel normaal is om alcohol te schenken. En dat als jij met iemand gaat praten die uh, bijvoorbeeld moslim is die het eigenlijk helemaal niet zo prettig vindt... dat er alcohol wordt geschonken op die borrels. Um, dat zou je waarschijnlijk niet bedenken. Je neemt gewoon een wijntje en je gaat gewoon lekker, lekker borrelen. En die persoon voelt zich misschien helemaal niet zo prettig. Want wat is er nog meer te drinken? Is er nog wel genoeg lekkers te drinken voor die persoon? Dat weet je als je met mensen in gesprek gaat daarover. Weet je wel. Um, dat is gewoon heel belangrijk, denk ik. Gesprekken voeren met mensen buiten je bubbel verschillende soorten mensen, uh, ook vragen stellen... je open opstellen, interesse tonen. Uh, want dan kan je een beetje gevoeligheid ontwikkelen. En dan kan je ook uh, dat soort dingen sneller spotten. Snap je wat ik bedoel? Bijvoorbeeld dan als jij mensen in je omgeving hebt... die bijvoorbeeld een bepaalde feestdag vieren... die we in Nederland over het algemeen... het is geen nationale feestdag. Um, en jij krijg dan in de mail, oké, okay, op die en die datum... Uh, vindt er dit en dit plaats. En je hebt met iemand gesproken. Dan kan je zeggen van, hé... Hey, oké, okay, jongens, dit gaat niet helemaal goed. Want een groot deel van ons kantoor... Uh, is op die datum... Uh, niet vrij. Snap je? Dus ja. gewoon echt met mensen praten. Uit je bubbel komen... Ik vind dit een
0: hele leuke, leuke, leuke tips, of leuk om zo te gaan denken.
1: Ja, toch? Vind ja. ik ook wel leuk. Ik, het zijn ook dingen waarvan ik mezelf ook verbaas. En het is ook leuk als je dan op een gegeven moment die persoon kan zijn die gewoon kan zeggen: van... Nou jongens, dit klopt niet helemaal, want ik heb met die en die en die gesproken. En het is eigenlijk helemaal niet zo inclusief. Nee, leuk. en het is niet handig. Laten we, ja. kunnen we het zo doen. Ja, of kunnen we het zo
0: doen. Of wat precies. zijn de opties? Of, en, en, ja, ja. en dat dus ook een beetje wel de verantwoordelijkheid nemen
1: om het open te breken. Ja, ja zeker ja, het is openbreken is moeilijk, maar ja, je voelt je dan toch ook een soort van superwoman. Ja, en weet je
0: wat het soms ook is verandering duurt zo lang, hè? Ja. Want ja. J, j, jij en heel veel andere mensen om me heen en ik ook en ook we, we, we leven ook in Amsterdam, hè? in de randstad en. De, wij, ik denk echt wel dat ik een beetje dat ik wat weet en ik probeer echt steeds meer hand in eigen boezem te doen, maar ik weet ook dat ik nog dat ik dat het zo traag is. En dat het zo lang duurt. Voor zelfs dat mijn hersen zal anders denken. Of dat ik de juiste vragen ga stellen. Of dat ik uh, verantwoordelijkheid durf te nemen. Ja. Ik heb zo vaak gehad dat ik toch mijn bek hield. Dat ik toch dacht. Ik zeg niks. Ik doe net alsof ik het niet gehoord heb. Terwijl je kan gewoon. weet jij ook in het begin van het gesprek al zei. Best wel gewoon rustig tegen iemand. Zeggen. Goh
1: hoor je wat ja. je net zelf ja. zegt. Ja. ja precies. That's it. Ja. Kan gewoon met respect. Ja. ja. Maar ik zou jezelf ook niet zo opvreed als het dan niet een keer lukt, weet je wel?
0: Nee, maar ik vind wel dat we het allemaal echt meer mogen doen. Ja. Want dat hebben we dus ook jaren gedaan... dat we dachten, ja, we hoeven niet te hard te zijn voor onszelf.
1: Nee, oké, okay, En dat, ik dat vind is ook, ook wel
0: een beetje dat nu uh, in heel veel situaties... ook uh, met het vliegen en zo, dat ik echt wel, wel in situaties kom... dat ik denk, nu moet je gewoon je bek trekken. Okay. Ja, dus okay. maar dat is mijn eigen dingetje. Mm -hmm. Hey, uh, geld verdienen, mm -hmm. wil je rijk worden...
1: Ja, ja, dit duurt te lang. Ja, nou, ik rijk worden... Oké, okay, nu ga ik weer iets heel erg zweverig <laughs> zeggen. Ja, waarom niet? Ja, wat is rijk? een grapje. Um, <laughs> nou ja, ik vind mezelf al rijk eigenlijk. Ja, ja. Rijk, rijk als in niet financieel, zeg maar. Ik, het gaat me eigenlijk niet zo om geld, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben nooit echt gedreven door geld. Ik denk ook niet dat dat gaat komen. Ik denk dat het vooral... Maar, ik heb ook een hele simpele, simpele opvoeding gehad. We hebben het heel goed. Maar we hebben het ook vooral goed... omdat we gewoon uh, een lekker leven hebben, weet je wel? Omdat als ik bijvoorbeeld naar mijn ouders kijk... die hebben plezier in hun werk. En hun werk, dat geeft hun de mogelijkheid... om dingen te doen die ze ook uh, buiten het werk heel erg leuk vinden. Dat is eigenlijk precies hetzelfde wat ik wil. Ik wil gewoon mezelf kunnen bedrijven Zoals mijn vader altijd zegt... Um, uh, kunnen sparen, op vakantie kunnen gaan. Havermelk kunnen drinken. <laughs> <laughs> dat... Toch wel, toch wel. Van 2,80 euro per pak ongeveer, ja. Dat soort dingen. En gewoon een beetje verandering kunnen maken. Dus ja, rijk. als ik rijk word... dan denk ik dat dat per ongeluk gaat, moet ik eerlijk zeggen. Dat ik, zo, dat ik iets zo leuk vind, zo hard voor ga. En dat ik daar ook geld mee kan verdienen. Hè? Dat ik mijn werk zo leuk vind, dat het gewoon progeluk gaat.
0: Ja, dus jij kan gewoon dat hele... je woman self-made, dat kan gewoon gratis. Dat blijf je gewoon altijd gratis doen... en wat je hoeft er niet mee te verdienen.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel... in de omgeving omgevingen kom waarin mensen me echt zeggen... van Zelen, je moet niks meer gratis doen. En dat ik echt wel een beetje word gehyped van... oké, okay, uh, als mensen je om gratis... Uh, uh, DNA diversiteit en inclusie... advies vragen... moet je dat niet zomaar... moet je niet zomaar doen, weet je wel. Um, want het kost gewoon voor jouw tijd. En het kost gewoon uh, voor jouw uh, energie en dat soort dingen. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik nu wel een beetje aan het nadenken ben van. Oké, okay, als ik dan met women's self-made wat groter word... wat zijn dan manieren waarop ik geld zou kunnen verdienen daarmee? Ja. Ik ga zeker niet, als iemand komt van... hé, hey, ik wil je dit en dit geven, ga ik zeker niet nee zeggen. Ja, sorry, maar ik, ik ben humble. Maar ik wil wel gewoon, als het kan, alles eruit halen wat erin zit.
0: Ja, en misschien is dat dus ook nog te leren... dat daar mag geld tegenover staan. Ja, precies. De kennis ja. die je hebt, die je gaat delen. Ja, ja. het hoeft niet allemaal gratis. Nee, nee. nee.
1: Dit was hem. Ja, ging snel. Ja, ging snel hè. Heel snel. Wil je nog iets delen? Nou, ik heb denk ik alles eigenlijk wel ja. gezegd.
0: Je hebt het mooi gezegd.
1: Oh, dankjewel.
0: Ik ben er gewoon verbaasd. Ik denk ik was gewoon op mijn twintigste. Joh. Ik ik
1: ik kon net mijn veter strikken Dat voor mijn gevoel. <laughs> Dat zegt <Ja>. echt iedereen. <laughs> ik heb nog wel één ding te zeggen eigenlijk. Vertel. Ja. Oké, okay. ik luisterde laatst naar een podcast en het was van een vrouw die um, topambtenaar is bij het ministerie van VWS en stagebegeleider had het aangeraden. En um, zij vertelde over inclusie, ze vertelde over diversiteit, discriminatie, blablabla. Bla, bla. En toen um, zei ze op een gegeven moment, als ze ergens gaat spreken... hoe dan haar, ja, haar optreden of haar, weet ik veel wat het is, ja, keynote, ik weet het niet, hoe dat dan heet. En toen zei ze, um, inclusion, if you can take the heat, stay out of the kitchen. En toen dacht ik van, hmm, dat vond ik wel een hele mooie, dat ik interpreteer het als, als je inclusief wil zijn, dan moet je dus ongemakkelijke gesprekken voeren. Dan is dat niet altijd fijn, het is niet in je comfortzone. Je moet gewoon moeilijke dingen doen om verandering teweeg te brengen, want anders gaat het niet lukken. Sela, weet jij toevallig nog hoe die podcast heet? Ja, het is uh, Stuurloos van de Volkskrant. En de topambtenaar van VWS is Abigail Morville. Super. yes. Dus daar
0: is hij te luisteren. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was hem. Yes. Lieve Sela, wat ben jij? Ongelooflijk stoer, leuk, dapper. En heb jij lef? Ik denk dat we nog heel veel van jou gaan horen. Je bent een echte ondernemer en je hebt een missie. Jij gaat het bereiken en jij gaat echt het verschil maken. En lieve luisteraar, vond je het leuk? Heb je iets geleerd van ons, van mij, van CELA? Laat het dan weten, we horen het graag. En verder zijn sterren of een review in Apple of Spotify natuurlijk meer dan welkom. Ja, en dan voor nu. Tot de volgende!